0: Sehen Sie auch genau zu, beziehungsweise hört ihr auch genau zu? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen zu Prestige auf unserer Road to Tenet. Und die beschreite ich natürlich nicht alleine. Ähnlich wie bei unserer Besprechung zu Inception habe ich mein Team zusammengetrommelt.
1: Da wäre zum einen der Christopher. Das war eine sehr schöne Anmoderation, Dom. Und an manchen Tagen meinst du es so und an manchen nicht
0: ja, da erkennt man den Unterschied und das verleiht den Tagen, an denen es stimmt, dann einen besonderen Sinn. Aber jemand anderem verleihen wir hier noch besonderen Sinn, nämlich dem Max.
2: Ich grüße dich sehr.
0: Ja, freut mich, dass du wieder dabei bist, nach unserer Besprechen zu Inception. Und wir haben noch jemand Viertes im Bunde, sozusagen unser Prestigio in diesem Cast, Zuletzt habe ich mit ihm, glaube ich, den Mubicast cast gemacht und davor noch den zu Artemis Foul, den ihr die nächsten Tage zu hören bekommen werdet. Äh, Lirum Larum, der Mo ist hier.
3: Ganz genau. Oder bin ich nur ein Klon? Hm. Wer weiß. Das, ja, das äh, finden ja. wir heraus.
0: Aber wenn, dann sind es, glaube ich, allesamt deine Hüte.
3: Ne? Also. Auf jeden Fall. <lacht> und nur einmal hier schon mal vor vorgeshadowt der Cast zu Artemis Foul, Kollegen, der wird elementar. Ja, ja, zu
0: diesem Film vor allem. Okay, ja, stürzen wir uns ins Getümmel. Mittlerweile ist ja raus, dass Tenet tatsächlich erscheinen wird. Am 26. August ist es soweit. Und in einigen Kinos gibt es ja momentan Retrospektiven, wo auch der Kollege Christopher glaube ich allesamt mitgenommen hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ein Film war natürlich nicht dabei, obwohl der auch schon durchaus zu der zu der Warner-Ära von Christopher Nolan gehört, die ja eigentlich einen Großteil seiner Filmografie ausmacht. Und damit geht es hier eben um Prestige, die Meister der Magie von 2007. Und dieser Film war eben nicht dabei. Aber um hier Abhilfe zu schaffen und diesen in meinen Augen unterschätzten Film jetzt mal etwas... Ins Scheinwerferlicht zu rücken, überlasse ich jetzt erstmal dem Christopher, uns zu
1: erklären, worum geht's hier überhaupt. Wir befinden uns in London am Ende des 19. Jahrhunderts. Und wir sehen die beiden aufstrebenden Zauberkünstler Robert Angier und Alfred Borden, die zunächst gemeinsam mit einem anderen Magier eine Show betreiben, aber schon da im Konkurrenzkampf miteinander stehen. Und dann kommt es zu einem. Verhängnisvollen Abend, es wird wieder mal der Trick aufgeführt, bei dem Robert Angiers Frau Julia gefesselt in einen Wassertank hinabgelassen wird und sich dann hinter einem Vorhang daraus befreien soll. Alfred Borden jedoch knüpft einen zu engen Knoten, aus dem sich Julia nicht befreien kann und sie ertrinkt in dem Wassertank. Robert Angier kann natürlich Borden nicht verzeihen. Und so beginnt zwischen den beiden ein Konkurrenzkampf, bei dem es nicht einfach nur darum geht, wer der bessere Magier ist, sondern es geht darum, den anderen komplett ruinieren zu können. Ja, wunderbar zusammengefasst.
0: Ja, Prestige. Ein Film, der rauskam, nachdem Christopher Nolan mit Batman Begins ja den Sprung in, ins blockbusterfach gewagt hatte und damit auch relativ erfolgreich war, auch wenn sein Batman Begins längst nicht an die Erfolge von uh, The Dark Knight bzw. The Dark Knight Rises anknüpfen konnte und dieser Film hier erschien im Januar 2007, zumindest hier in Deutschland, und ging relativ unter. Ich für meinen Teil kann mich noch erinnern, dass ich da damals einen Trailer zugesehen hatte und dann stand irgendwie im, im, im Trailer stand vom Regisseur von Memento und Batman Begins. Da war ich aber allerdings weder an Batman Begins noch an irgendwas anderem interessiert und ich kannte Memento nur so vom Hören sagen und habe den, warum auch immer, ständig mit Spoon verwechselt. Äh, wie war das bei euch damals?
2: Ja, der ist bei mir eigentlich als als Kinostart damals auch äh, hinten runtergefallen. Also ich habe den das erste Mal, hui, äh, pff, ich glaube sogar im öffentlichen Fernsehen gesehen und fand ihn extrem gut und habe eigentlich mir gedacht, verdammte Axt, den hätte ich echt gerne im Kino gesehen, mm. weil er doch wirklich eine sehr, 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 sehr tolle Geschichte ist und wieder mal tolle Schauspielerei. Also wie gesagt, ich habe ihn das erste Mal hier auf meinem... Fernseher gesehen.
0: Bei mir war es ganz ähnlich. Ich habe ihn damals bei der Pro7-Ausstrahlung gesehen und Schande über mich, ich glaube, das war tatsächlich mein erster Nolan zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß noch, dass, dass der mich tagelang nicht losgelassen hat und dass ich die Aufnahme bis zum Exzess geguckt habe. Wie war das bei den beiden anderen Movi war es bei dir?
3: Ja, ich habe außer Following tatsächlich alle Nolan-Filme im Kino gesehen. Weil ich schon, ich bin, also für mich ist Memento die Nummer eins. Damit verbinde ich ganz, ganz viel mit diesem Film. Und was der damals abgerissen hat, habe ich halt vorher noch nicht gesehen. Und auch in so einem in meinem Privatleben zu der Zeit spielte der eine große Rolle. Und da hatte ich mir das auf die Fahne geschrieben, wenn der Kerl noch mal was Neues dreht und was da kommt. Und das wusste man ja da damals tatsächlich nicht, weil Memento halt auch schon einfach ein, ein fordernder Film ist. Hm. da wussten Wie wenig wussten wir, was der uns noch alles abfordern wird. Und ich habe den damals im Kino gesehen und war hin und weg. Also für mich ist das auch einer, der der leider untergeht, mm. aber der nach ganz, ganz oben in die Kette der Top 5 gehört.
1: Ja, und ich wollte jetzt gerne damit prahlen, dass ich seit Insomnia jeden Nolan im Kino gesehen habe, aber der gute Mo überbietet Schade. mich dann da um einen Film. Ja, kann ich dann nicht. <lacht> Ja, ich erinnere mich noch daran, dass ich dann auch früh nach Memento Insomnia und Batman Begins sowieso sagte, dieser Mann alles Ganz egal, was er jetzt macht, ich bin an Bord. Ich werde ihn jetzt durch seine gesamte Karriere begleiten. Ja. Nur, wir haben ja schon im Inception-Cast darüber gesprochen, wir erinnern uns noch an den Hype und die Vorfreude und das mediale Echo, das Inception begleitete. Bei Prestige weiß ich nur noch, es war der Januar 2007 und ich ging ins Kino und ich fand ihn toll und das war's. Weil da gab es wirklich überhaupt kein Bohai drum. Das war, war, war wirklich sehr schade. Ich meine, der Film kam aber auch das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass Nolan nur ein Jahr nach seinem letzten Film den nächsten sofort hinterhergeschoben hat. Das hat natürlich, ich glaube nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass die Thematik sich auch nicht so gut vermarkten ließ. Mhm. Aber untergegangen ist genau das richtige Wort. Der kam und verschwand wieder sang- und klanglos. Und das ist sehr schade. Ja, und in meinen Augen ist er
0: nicht nur untergegangen, sondern auch unterschätzt. Also für mich, ob es ob es sein bester Film ist, da kann man sicherlich drüber streiten. Für viele ist es tatsächlich eine seiner Schwächeren, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber in jedem Fall ist es in meinen Augen der unterschätzteste wenn man dann auch mal guckt, so also von den Boxoffice-Ergebnissen, also der hat so rund 40 Millionen Dollar gekostet, was halt eher so, ja, mittleres Budget ist, ne? Schon relative Stars und aufwendiges Produktionsdesign hat er ja durchaus durch die Epoche, in der er spielt. Aber insgesamt hat er jetzt nicht mehr weiß, wie viel reißen können. Also in den USA hat der zum Beispiel gerade mal, mal so eben seine Kosten wieder reingeholt, ne?
3: Hm.
0: Vielleicht lag es auch am Marketing, man muss dazu sagen, der Film ist zwar im Verleih von Warner Brothers, aber auch von Touchstone Pictures gewesen, die ja zu Disney gehörten damals, beziehungsweise eine Disney-Tochter sind auch heute noch, auch wenn die nicht mehr wirklich viel rausbringen. Und das wird da wahrscheinlich auch mit reingespielt haben. In jedem Fall ist es für mich aber tatsächlich auch sein ehrlichster Film, wenn ich das so sagen darf, weil für mich setzt Nolan ja eigentlich alles das, wofür man ihn kennt, auf eine Karte und offenbart sich eigentlich als großer, ja, Kinomagier. Und ich würde auch sagen, dieser Film ist für mich tatsächlich das, wovon viele halt immer bei Kinomagie sprechen. Und da kommt mir vor allem spätestens die Szene in den Sinn mit diesem, ja, Lightfield. Also, wo, wo diese ganzen Glühbirnen auf diesem Feld. Erleuchtet werden und wie das gefilmt ist, das ist für mich pure Filmmagie. Wie empfindet ihr das denn? Also, oder was würdet ihr sagen, macht diesen Film aus und macht diesen Film auch in Hinblick auf sein gesamtes Werk aus?
2: Also, bei mir ist es so, den, den ehrlichsten Film, also, finde ich persönlich Memento. Mhm weil ich auch nochmal gelesen habe und auch richtig vermutet habe, dass er ja auch gar nicht das Buch geschrieben hat, sondern ein gewisser Christopher Priest und ich, ich, ich mag besonders gerne, wenn Nolan also auch selber die Geschichte schreibt. Yeah. Deswegen, ich finde ihn super, aber ich stehe noch mehr auf Filme, wo er auch noch das Buch schreibt, weil dann ist halt quasi alles aus einem Guss und äh, alles aus seiner ja, Feder und Hand und so weiter und so fort. Ich kann aber wirklich vollkommen unterstützen, also diese Magie, die er ja auch in Interviews immer sagt, also die Leute sozusagen äh, mit in eine Illusion zu nehmen, um diese Illusion dann einfach, ja, äh, arbeiten zu lassen, ist ihm auch in diesem Film extrem gut gelungen. Und natürlich hat auch er sich dieses Buch ausgesucht, dass er dieses Buch verfilmen möchte. Also insoweit, ja, also es ist wirklich ein großartiges Großartiges Werk.
0: Man muss dazu dann jetzt vielleicht aber, weil du hattest ja gerade schon gemeint, das Ganze basierte auf dem Roman The Prestige von Christopher Priest hier in Deutschland unter das Kabinett des Magiers. Mhm. Man muss allerdings sagen, also 1995 ist das Buch bereits erschienen und man muss sagen, wie ich das gelesen hatte, auch in der Wikipedia jetzt in Vorbereitung auf diesen Cast, dass der Roman mit dem Film gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, beziehungsweise der Film mit dem Roman. Ah ja. In dem Roman geht es wohl in erster Linie um einen Journalisten, der auf die Geschichte dieser beiden Magier trifft und das dann zurückverfolgt. Mhm. Und da geht es auch durchaus halt um die ganze Doppelgänger-Thematik und so weiter und so fort. Aber die Nolans haben wohl eine sehr freie Adaption geliefert. Und das Ganze trägt auch ganz klar deren, deren Handschrift. Also man muss, man muss ja sagen, das äh, Memento kann man auch sehr, sehr gerne reinhören in, in den Cast, den ich gemacht habe mit den Kollegen Igor und Lukas. Memento basiert ja auch schon auf einer Kurzgeschichte seines Bruders Jonathan Nolan. Mhm. Und der saß ja hiermit zusammen am Drehbuch. Ja, und man muss sagen, also es, es gibt ja sogar böse Zungen, die behaupten, dass die besten Nolan-Filme dann herumgekommen sind, wenn sein Bruder mit am Drehbuch saß.
3: Okay. Ja. Also ich habe von, von diesem Film äh, auch in Vorbereitung nochmal so ein paar Kritiken gelesen. Ja. Was, und, und du sagtest das ja selber auch, dass er zum Teil schon auch gemischte Kritiken bekommen hat. Ich habe so eine amerikanische gelesen, die halt gesagt hat und damit meiner Meinung nach den Kern vom Film nicht verstanden hat. Der hat gesagt, wenn du die Rivalität der beiden entfernst, dann haben die beiden keine Persönlichkeiten mehr. Und das hat er kritisiert, weil dann bleibt halt nicht viel Geschichte übrig. Und da muss ich mhm. halt ihm ganz klar sagen, ja, natürlich ist das so, weil diese Art von Rivalität, um die geht es halt eben, um die äh, unabdingbare Rivalität, um wie weit bist du zu gehen, um deine Kunst, dein Glauben an die Überlegenheit deiner Sache eben zu pushen. Und im Film, und das finde ich halt so faszinierend hier, im Film wird es dir komplett überlassen, ob du den einen oder den anderen jetzt als gut oder böse titulieren würdest. Weil mhm. unterm Strich sind beide unnahmbar, sind hart und sind eigentlich ihrer eigenen Sucht äh, unterlegen. Sie können gar nicht anders agieren, als sie es tun.
0: Ja, der Film illustriert ja auch vor allem, wie die äh, Stück für Stück eigentlich einander zerstören und auch eben alles in ihrem Umfeld durch ihre Obsession. Und da sind die beide eigentlich fast gleich auf, wenn sie auch völlig unterschiedliche Methoden haben. Da können wir dann jetzt vielleicht aber auch den Anschluss finden, ein bisschen über die Figuren zu reden. Wir haben ja zum einen, wie Christopher ja gerade meinte, haben wir eben diese beiden konkurrierenden Bühnenmager. Zum einen Alfred Borden, gespielt von Christian Bale. Zweite Zusammenarbeit mit Christopher Nolan nach Batman Begins. Oder halt die, die einzige außerhalb der Dark Knight-Trilogie. Und auf der anderen Seite haben wir Robert Angier, gespielt von Hugh Jackman, der das erste Mal mit Nolan arbeitet. Und jetzt, wo ich es auch noch mal gesehen habe, bedauere ich es irgendwie fast, dass das die bislang
1: einzige Kollaboration gewesen ist hier. Mhm. Ja, was damals auch in der Presse zu endlos nervigen Wolverine vs. Batman Witzen führt. Ja, Daran da kann mir ich
0: ich <lacht> Das ist ja, es ist leider sehr gefällig, aber
3: du ich habe aber nichts dagegen, wenn, wenn Nolan Zeit hat, kann er gerne einen anständigen Wolverine machen.
1: Oh, oh, warum nicht? Das war Logan für mich, aber gut, bleiben wir beim Thema. Aber ob das was für ihn ob das, ob
0: das, was für ihn wäre, ist halt die Frage. Er hat ja, Sie haben ihn ja ursprünglich sogar, Zack Snyders Man of Steel haben sie sogar ursprünglich ihm angeboten und er hat halt keinen Bock, weil der, der kann auch eigentlich nichts mit Comics anfangen.
3: Aber produziert hat er ja trotzdem ja. mit, ne? Executive Producer. Ja. Genau, ja, ja. Was das auch immer heißt, das ist ja dann auch immer so die Frage.
0: Ja, das, äh, bei, bei Justice League haben sie auch seinen Namen aufs Plakat geflanscht und er hat in einem Interview bestätigt, dass er nichts mit dem Film <lacht> zu tun hatte. Also Aber gut.
3: Durch meinen so ein Credit bringt auch 5 Mark, da, da würde ich mich auch nicht lumpen lassen.
0: Mhm. Aber gut, das, das führt jetzt zu so weit. Auf jeden Fall würde ich sagen, also Hugh Jackman, muss ich gestehen, kannte ich vor Prestige noch nicht so wirklich, weil ich halt keinen der X-Men-Filme geguckt habe bislang. Äh, von anderen Geschichten kannte ich ihn noch, aber ich, äh, ich, ich muss auch sagen ich heftig jetzt, sehr heftig. Ach ja, <lacht> vielleicht irgendwann mal nach obedarf. Aber ich muss sagen, dass ich ihn in Prestige ziemlich, ziemlich großartig finde. Äh, und ich finde es auch klasse, dass man, weil ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur ein Gerücht, aber ursprünglich, die, die, die sollten wohl ursprünglich eigentlich die jeweils anderen Rollen spielen. Das heißt, Christian Bale hätte dann nach Batman Begins wieder mit Michael Caine zusammengespielt. Und das finde ich halt so toll, dass hier hat
1: Michael Caine und Hugh Jackman diesmal dann gegen Christian Bale gestellt werden. Ja, das ganz Interessante bei dieser Figurenkonstellation ist vor allen Dingen, du hast nie einen klar definierten Protagonisten und Antagonisten ja. und deine Sympathie, die wechselt andauernd. Du bist mal mehr auf Angies Seite, mal mehr auf Bordens Seite, dann macht der eine etwas, das du moralisch verwerflich findest, dann toppt der andere das und macht etwas, das noch viel schlimmer ist oder genauso schlimm. Und die ganze Zeit bleibt es ein sehr ausgewogenes Match. Und das war wohl auch, klar, die Absicht hier. Weil es hätte dem Film sehr viel von seiner Faszination geraubt, wenn wir hier ein simples der gute Magier gegen den bösen Magier-Schema gehabt hätten. Ja, ich würde sagen, dass halt beide so eine
0: eine Facette eigentlich repräsentieren, die eigentlich für eine für eine perfekte Bühnenshow äh, sich, sich prädestiniert eigentlich. Also der eine ist eigentlich eher ein Entertainer, da würde ich halt äh, Robert Engier, der, der hat halt nicht so die Ideen, aber der weiß sich zu verkaufen, der weiß sich zu präsentieren. Und Borden ist der mit den Ideen der aber überhaupt keine Dings dafür findet, keinen, keinen passenden Rahmen und kein Gewand dafür. Der, der weiß das einfach nicht zu verkaufen. Das sagt ja auch Michael Caines Cutter, der ja auch eine sehr ambivalente Figur ist, sagt das ja auch von wegen er ist ein wunderbarer Magier, er ist ein furchtbarer Schauspieler, er weiß nicht, wie er das ausschmücken soll. ja Na, Und das sieht man ja auch deutlich, wie spartanisch seine Version dieses transportierten Mannes im Laufe der, der Handlung ist
1: und wie Angie das dann ausschmückt, indem er den Trick stiehlt. Das passt auch ein bisschen gut so zu den beiden Personas, die Christian Bale und Hugh Jackman halt in der Öffentlichkeit darstellen. Hugh Jackman ist ja der Showman schlechthin, der trainierte Musical-Darsteller. Ja, der greatest Showman. Richtig. <lacht> und, und, und Christian Bale ist halt der Method-Actor, der Mann, der halt auf pures Handwerk legt. Roh und ungeschönt. Ja. Das stimmt. Ja, das passt. Oder ja, Man könnte
0: auch sagen, in beiden Figuren stecken vielleicht auch so Facetten von Nolan selbst. Ne? Er, er sagt ja auch selber, das ist ja auch wieder der Schlüssel, ähnlich wie bei Inception, dass für ihn Prestige ein Film übers machen auch ist wieder. Ne? Max, wie, wie empfindest du denn beide Figuren im Konflikt gegeneinander?
2: Also ich finde sie äh, ziemlich gut, wie du sie gerade beschrieben hast. Also, dass der äh, dass der Borden also eher der Techniker ist, also der beziehungsweise der sagt, okay, ich kenne ein, einen Trick und der Trick ist so großartig. Also es wird ja auch im Film auch dieser alte chinesische Zauberer ja auch gezeigt mit diesem Fischglas, wo ja schon selber der je auch sagt, ja, also der lebt einfach seine Figur das ganze Leben lang und tut nur, als ob er ein Krüppel wäre, damit er eben halt dieses Fischglas herzaubern kann und er beschreibt ja auch immer, also was ein guter Zauberer ist und spricht es eigentlich dem, dem Bail also vollkommen ab, also dass er genau das tut und das finde ich irgendwie wahnsinnig gut, wie die Beurteilungen, wie sich die beiden Zauberkünstler gegenseitig ja so im Augenwinkel haben und beurteilen, also wie wie macht er das und eigentlich auch vermuten, dass also wirklich die echte große Magie dahinter steht und eigentlich weggeschaut wird, dass es wirklich ein Doppelgänger-Trick ist und das finde ich wahnsinnig schön, also wirklich absolut großartig und es trägt halt auch einfach zwei Stunden, einfach zu schauen, wie die sich gegenseitig reiben. Zu dem
0: Chinesen kann man auch noch anmerken, äh, also diese Szene ist ja auch eine Schlüsse-Szene, relativ mhm. früh sogar im Film. Mhm. Und diesen Magier hat tatsächlich gegeben. Ah, ja. Ling Su, Und seine, seine Maskerade, die führt sogar noch sehr viel weiter, denn der hat nicht nur so getan, als sei er ein Krüppel, der hat auch so getan, als sei er ein Chinese. <lacht> das war <lacht> nämlich eigentlich ein weißer Amerikaner. Geil. William Ellsworth Robinson. Und der hat unter anderem auch, dass das wirklich in der Öffentlichkeit, also der, der ist irgendwie in der Öffentlichkeit auch nur mit Dolmetscher aufgetreten, mhm. 19 Jahre lang. Und <lacht> gestorben ist er tatsächlich auf der Bühne durch diesen Kugeltrick, der im Film vorgeführt wird. 1918 ist er gestorben bei diesem Kugeltrick. Wie Borden sagte, das ist wahrhaft vollendete Hingabe an die Kunst. Genau. Ja, und das kann man auch wieder auf den auf den ganzen Film beziehen einfach, beziehungsweise auch, wie wie diese Obsession zelebriert wird, wie sie Teil des Lebens wird, aber wie sie eben auch das Leben kaputt macht. Mo, empfindest du denn die beiden Figuren als ambivalent?
3: Ja, weiß ich gar nicht so genau, weil, ähm, also im, im Grunde, wenn man es ganz kühl betrachtet, sind, habe ich ja schon gesagt, sind beides so harte Menschen, die zwar Liebe empfinden da ihren äh, der Tochter und den Frauen gegenüber, aber trotzdem alles mm. dieser Obsession unterordnen und dadurch halt eigentlich so unnahbar werden, dass man ja gar keine Zuneigung aufbauen kann. Insofern, äh, sie wollen vielleicht wirklich ein Stück weit was anderes sein und sie wünschten sich vielleicht Peace, aber ihr ihr Kopf lässt es halt eben nicht zu und deswegen geht diese Obsession, wie du ja selber auch schon gesagt hast, eben so weit, dass beide sich gegeneinander ruinieren und am Ende Gibt es am Ende einen Gewinner oder einen Verlierer? Ich weiß es nicht, weil beide haben so viel gegeben. und
0: Alles verloren, ja.
3: Und alles verloren, genau, ja.
0: Ja gut, der eine vielleicht nicht ganz so viel wie der andere. Ja. Sage ich jetzt mal, ohne jetzt hier das Ende zu weit auszuführen, weil das Ende ist ja auch nochmal eine besondere Szene für sich. Aber gerade bei NG kannst du zum Beispiel ablesen, wie seine Obsession immer schlimmer wird. Also insbesondere nachdem er seine Frau verloren hat. Erst nennt er sich ja in Gedenken an seine tote Frau, die von Piper P. gespielt wird äh, und einen relativ kurzen Auftritt nur hat. Ist auch echt eine schlimme Szene, ne? Mhm. Wie, die, wie die da ersäuft in diesem Wassertank. Also auch wie das gefilmt ist. Man sieht zum Beispiel ganz deutlich, kurz bevor das Glas bricht, ertrinkt sie gerade noch. Ja. Und dann man merkt dann später beim Verlauf, also er nennt sich dann ja in Gedenken an die, nennt er sich dann ja der große Danton. Und irgendwann gibt's dann aber wirklich diese Szene, wo wo dann, die die haben wir ja noch gar nicht erwähnt, Scarlett Johansson ist ja auch dabei als die Assistentin, die dann so, ja eigentlich wie so eine Schachfigur zwischen beiden hin und her geschoben wird, mhm. aber die sagt dann in einer Szene auch zu ihm von wegen, ja gut, äh, seinen Trick zu stehlen bringt deine Frau aber auch nicht zurück ins Leben und er sagt dann, mich interessiert nicht meine Frau, mich interessiert sein Geheimnis, ja. also man merkt, der wird immer obsessiver und keiner von beiden kann es mal irgendwie ruhen lassen. Und man muss ja sagen, es, es eskaliert ja wirklich schon ziemlich schnell zwischen denen. Also die, die verderben sich ja nicht nur gegenseitig die Show, <lacht> sondern fangen ja auch wirklich an, sich gegenseitig zu verletzen und solche Geschichten. Abs ne?
2: Absolut, ja. Ja.
0: Das wird wirklich zu einem erbitterten Wettstreit einfach.
1: Ja, und was die Obsession betrifft, du hast ja gerade das reale Beispiel erwähnt mit dem Magier, der sich als Chinese ausgegeben hat. Es gibt da, das habe ich zumindest in einer Interpretation des Films gelesen, etwas, was über die Köpfe der meisten Zuschauer immer hinweggeflogen ist. Nämlich im letzten Drittel äh, erscheint ja Hugh Jackman erneut als dieser Lord Cold Law, von ja. dem man am Anfang hört, der ja da die Mittel zur Verfügung mm. stellt. Ja. Und wenn man genau hinsieht, ist es ja eigentlich so, dass er schon immer Lord Coldlaw war. Deswegen ist er ja auch so reich und kann diese ganzen Sachen finanzieren, die er da heranrollt für seine Zaubershows. Yeah. Und selbst Robert Angier war von Anfang an nur eine Persona, die er für die Bühne kreiert hat. Also er war nie wirklich Robert Angier. Das war nie sein Name. Er war von Anfang an schon immer Coldlaw.
0: Ja, das wird auch einmal angedeutet an einer Stelle, als er sagt ich habe meiner Familie versprochen, sie nicht mit meinen Theaterambitionen zu belästigen. Mhm. Da wird das angedeutet, dass der anscheinend, und es ist ja auch, es, es wird ja schon sehr früh klar, dass der deutlich mehr Geld auf der Kante hat als Borden. Ja, Weil Borden ist ja am Anfang wirklich ein absolut armer Schlucker.
2: Ne? Ja, er ist ein reiches Söhnchen, definitiv. Ja.
3: Das erklärt wahrscheinlich auch, ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, und wir sind ja hier, wir, wir spoilern ja nonstop. Ne?
0: <lacht> ja, ja, sorry, der Film ist über zehn Jahre alt.
3: Eine, eine Frage, die auch damals ein, ein Kumpel von mir hatte, war tatsächlich, wenn der doch eine Maschine hat, die alles duplizieren kann, warum tut er da nicht einfach jede Menge Knete rein, Geld, Gold, Diamanten, was auch immer, und äh, kopiert das over und over und over, kauft die ganze Stadt und schmeißt den, den Borden halt einfach auf diese, auf diese Art raus oder macht ihn klein, macht ihn platt. Es hätte ja gar nicht diese ganze Tragik gebraucht, das ist natürlich zu einfach gedacht, weil diese Tragik muss ja bei beiden Charakteren drin sein, weil der Robert Angier ja mit dieser Persona, die er geschaffen hat, eben um sich auch zu distanzieren von seiner Familie, eben quasi auch ein Stück weit einen Horcrux geschaffen hat, wenn wir hier mal eine andere Kette bedienen wollen. Sehr gut. In, in, und, und als diese Person kann er halt eben Dinge tun und muss Dinge tun, die, die eben nicht mehr logisch sind. Natürlich kann er als reicher Typ den Borden auch, könnte er ihn auch anders äh, kaputt machen. Das ist ja in der Klientel, der eine ist ein, kommt aus der Arbeiterklasse und der andere ist ein Lord, ist das überhaupt gar kein Problem, den für irgendwelche Nichtigkeiten dann eben äh, wegsperren zu lassen oder aus der Stadt weisen zu lassen oder, oder, oder. Ja. Aber darum ging es halt nicht, sondern der Borden hat etwas gemacht, das war überlegen, das war Superior und da wollte er ran, das wollte er für sich haben ja. und alles, was im Weg ist und jeder, der das nicht versteht, ist dann schon auf der Liste derer, die er dann halt einfach nicht mehr akzeptieren kann. Ne?
0: Es wird ja auch durchaus aufgezeigt und das entspricht wohl auch irgendwie, also der Film, der wimmelt wohl wirklich vor Anspielungen auf echte Bühnenmagier, vor allem auf Houdini mhm. und es wird ja am Anfang, als sie da, also da, da wird ja kurz gezeigt, wie sie sich kennengelernt haben in diesem Morpheum Theater, also da, da ist es auch interessant, dass Borden am Anfang eigentlich die Requisite für einen ganz anderen Magier macht. Und da sagt dann auch Katar, ich habe ihn eigentlich nur eingestellt, um herauszufinden, wie derjenige welcher seine Tricks macht. Mhm. Also das heißt, er ist ein Spion. Na? Und sowas dürfte es auch durchaus gegeben haben. Und das spielt ja auch im Film, insbesondere auf Scarlett Johansons Figur, auch eine ganz entscheidende Rolle. Ich muss auch sagen, dass sich beide Frauenfiguren, also es wird ja immer kritisiert, dass Frauenfiguren bei Nolan so eine Sache sind. Und Scarlett Johansson ist ja auch irgendwie sehr kritisiert worden für diesen Auftritt hier, weil sie hier wohl, ich, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal auf Englisch gesehen und ja, sie legt einen etwas merkwürdigen britischen Akzent an den Tag, zugegeben.
3: Ja, aber das ist, das ist so oft in der Filmwelt, dass sie das einfach irgendwie äh, dann auch kritisierungswürdig finden. Ja. Ein richtiger britischer Akzent mit Slang ist einfach har richtig hart und schwer. Ja, klar. Und äh, da muss man einfach auch mal drüber stehen. Es gibt halt es gibt so viele Beispiele, wo das in die in die Büx geht. Da ist, sie, <lacht> da ist sie, auf der Liste wirklich, also auch unter den Top 100 ist sie wahrscheinlich gar nicht drauf, weil so schlimm ist es nicht.
0: Ja, ich hatte mal ich hatte mal irgendwie so ein Ranking halt gesehen über unfreiwillig komische Darstellungen und da dachte ich mir so, was... Ist Nicholas Cage an erster Stelle, ansonsten ja, auf die äh, Liste äh, nicht. Ja, der, der hat eine eigene Liste. Ja. Aber das, okay. das... aber Ich, ich <lacht> weiß nicht, also ich fand ich fand Scarlett Johansson hier wirklich gut, weil die wird, zwar, die wird zwar hin und her geschoben wie so eine Schachfigur, aber am Ende schafft sie es ja durchaus, sich von beiden Parteien zu lösen.
1: Ja, sie ist... Sie ist definitiv irgendwo die reifste und erwachsenste Person in all dem. Also ja. Sarah, Alfred Bordens Frau natürlich auch. Aber sie, Olivia, merkt irgendwann doch ganz klar, also keiner von euch beiden ist reif genug und vernünftig genug, um eine Beziehung führen zu können und jemals eben auch eine andere Person an erster Stelle zu stellen. Sondern ihr beide seid irgendwo wie, wie Jungs im Sandkasten, die sich gegenseitig das Förmchen stehlen. Und dann hat sie am Ende eben auch genug von beiden.
0: Ja, und dann auch hiermit, äh, hast ja gerade schon hier Sarah, die die Frau von Christian Bale, also die großartige Rebecca Hall, die irgendwie auch so sinnbildlich, die, die steht eigentlich, ich, ich finde ihre Performance in diesem Film unterschätzt und wiederum ist sie selber auch eine unterschätzte Schauspielerin, wie ich finde. Ja. Äh, sie hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Platz bekommen können, aber du siehst ja trotzdem durchaus, wie sie daran kaputt geht. Und ich muss sagen, die Szene, wo sie sich dann da aufhängt, im Vogelhaus, die finde ich schon echt irgendwie, die passiert einfach so unmittelbar, auch der Schnitt ist da einfach völlig ungeschminkt und unmittelbar in der Szene, die die schockiert mich
1: irgendwie immer wieder. Die Szene ist so typisch Nolan, es ist einfach nicht viel großes Drama, nicht viel Effekthascherei, es ist still und heimlich, kommt es um die Ecke und deswegen ist es so unangenehm. Habt ihr denn, äh, ich weiß nicht, also Nolan wird ja oft
0: für seine Frauenrollen kritisiert. Also hier kann ich es irgendwie nicht so wirklich nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin.
3: Das ist schwer zu sagen. Also er, er, er besetzt schon immer recht wirklich gute Schauspielerinnen. Ja. In den Geschichten, in denen die vorkommen, ja, es klingt jetzt ein bisschen downgrading, aber das meine ich nicht. So erfüllen sie halt den Zweck, den sie haben sollen. Also ich meine, ähm, mhm. die, die Frauenrollen in, in Memento, in. in ja, sogar in Dark Knight sind, das sind starke Frauen, die wissen, was sie wollen, die sich nichts sagen lassen und auch nicht äh, rumschubsen lassen. Also insofern ist ja schon... Seit den äh, frühen Beginn seiner Filme an Stellen, wo andere äh, äh, Regisseure jetzt erst anfangen. Mhm. Insofern habe ich das auch nie so richtig verstanden. Na, natürlich ist das so, dass wenn wir haben ja hier ein, ein, ein sogenanntes Period Piece. Das spielt zu einer gewissen Zeit. Und da können wir natürlich nicht erwarten, dass die Frauen komplett aus, aus der Reihe schlagen und vielleicht Dialoge führen oder, oder äh, ja. richtig aggressive... Streitigkeiten anfangen oder sowas, weil das in der Zeit einfach so nicht war. Mhm. Und äh, ein bisschen müssen wir uns ja schon so auch in dieser in dieser Klientel dann eben bewegen und das dann zu kritisieren oder halt wie anfangs gesagt so einen englischen Akzent gut oder schlecht zu kritisieren, ist totaler Humbug, weil wer jemals in England war und fährt da wirklich über die kleinen äh, Dörfer, du, du wirst ja zum Teil mit Akzenten äh, konfrontiert den kannst du gar nicht verstehen, weil die ihre eigenen Wörter erfunden haben und die halten das in der schönen alten Ära mit Shakespeare, der hat ja auch Wörter erfunden, weil ihm die englische Sprache damals nicht gereicht hat und warum soll man das nicht einfach, einfach weitermachen?
1: Mhm.
0: Ja, ja, also ich weiß nicht, also gut bei manchen, ja so Nolan Frauen ist schon irgendwie so ein Thema, wobei ich jetzt, jetzt hier wirklich nicht irgendwie problematisch finde, also die wird eigentlich als selbstbewusst gezeigt und man merkt auch, dass sie sich das irgendwann nicht mehr bieten lässt, dass ihr, ihr Mann halt ständig irgendwie Geheimnisse vor ihr hat und halt auch sehr merkwürdige Stimmungsschwankungen. Da, da leidet sie von Anfang an eigentlich drunter. Na, und mal na gut, man hätte ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Platz einräumen können. Man hat an einer Stelle, wo dann irgendwie mal die Rede davon ist, dass sie mit 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 Olivia, also äh, Scarlett Johansson, irgendwie reden wollte. Das wirkt dann fast wie eine wie eine rausgeschnittene Szene, die wir nicht zu Gesicht bekommen haben. Aber man muss sagen, Scarlett Johansson ist auch wirklich, es, es heißt ja an einer Stelle, eine eine hübsche Assistentin ist die effektivste Form der Ablenkung. Mhm. Und da hat man hier, glaube ich, echt ins Schwarze mitgetroffen mit Scarlett Johansson. Es, es wird ja auch aufgezeigt, dass die durchaus auch äh, jetzt nicht, wer weiß, wie reich ist. An einer Stelle heißt es ja zum Beispiel auch einmal, weiß ich nicht, als sie da irgendwie noch mit Angie auf der Bühne ist, heißt es an einer Stelle auch so von wegen, ja, ich dachte, sie wären gegangen. Ja, offen gestanden wüsste ich jetzt nicht, wohin. Ach, sie haben also hier geschlafen. Mhm. Ne? Da merkst du auch, dass es gut eigentlich in die gesellschaftlichen Gegebenheiten da einfach eingearbeitet. Und dann auch, wie sie diesen arbeitslosen Schauspieler heranzieht, um dann eben das, das ist ja wirklich goldig, diese Doppelrolle von Hugh Jackman. Na?
1: Ja, das ist mal wieder einer dieser Fälle, wo Nolans gekonnte Inszenierung etwas vertuschen kann oder für den Zuschauer nicht so offensichtlich macht, wo man sich normalerweise am Kopf kratzen müsste und sagen müsste: Wie ist das denn möglich? Also, ja. er hat nun mal er hat nun mal dieses Talent durch seine sehr elegante, eloquente und auch eben sehr stilvolle Erzählweise. Bestimmte Dinge zu glätten und für den Zuschauer nicht so offensichtlich zu machen, die eigentlich Hanebüchner Unsinn sind. Und das, du gehst da in diese Kneipe, oh, ich, ich kenne da jemanden, oder in dieses Pub und sagst, ich kenne da jemanden, der könnte deinen Doppelgänger spielen und man findet wirklich jemanden, der exakt genauso aussieht wie er. Das ist, mh, das ist doch, that's a stretch, diese Szene, ziemlich. Ja, ja, obwohl, ah,
0: Hugh Jackman ist herrlich da drin. Also, man merkt auch richtig, wie der, wie der das aussieht auskostet, dass er irgendwie diesen versoffenen Shakespeare-Akteur da spielen darf. Generell müssen wir dann vielleicht, das hat ja Max gerade schon gemeint, wir müssen jetzt vielleicht einfach mal wirklich auf diese Doppelgänger Thematik zu sprechen kommen. Ja. Äh, die ja eigentlich ziemlich schnell offensichtlich sein könnte. Und das ist ja der Clou. Ich meine, der Film beginnt damit, dass diese Abertausend Hüte gezeigt werden und es das heißt, sehen sie auch genau zu. Mhm. Und dann werden dir ja auch diese, diese Phasen auseinandergelegt. Und das, das ist ja auch der Clou an dem Film. Der ganze Film ist im Grunde aufgebaut wie ein einziger großer Zaubertrick.
2: No? Absolut, ja. Das, na, ich meine, es wird am Anfang so viel, so, so viel Hinweise gegeben. Also auch mit dem Vogel und dem kleinen Jungen, wo der Vogel zermatscht wird. Und dann kommt der Vogel halt wieder hervor. Und der Junge sagt, ja, aber was ist mit seinem Bruder passiert? Und das passiert yeah. innerhalb der ersten zehn Minuten. Mm, genau. Also es ist einfach wahnsinnig schön, ja, wie Nolan einfach von Anfang an sagt, Leute, darum geht's. Und er verwickelt aber den Betrachter und so weiter immer mehr in diese Wundergläubigkeit auch ein bisschen. Also ich denke auch dieses ganze Elektrik mit Tesla und so weiter, wo also dann einfach so eine Wunder, Wunderwunschgläubigkeit mhm. des Publikums, also auch des Kinopublikums einfach bedient wird. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll gemacht. Und die Doppelgänger-Thematik, also wer ist welcher Doppelgänger und, und ist ein Doppelgänger was Gutes oder ist er was Schlechtes? Dann dieser echte Klon, also das ist ja auch nochmal ein philosophisches Thema für sich. Das hat <lacht> ja auch was mit Doppelgängertum zu tun. Irre. Also ja. allein diese beiden, die die, die 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 schwarze Katze, die geklont wird und die sich dann gegenseitig anfauchen, ja. ist einfach ein Bild. Das dauert keine 15 Sekunden, dieser Moment. Und das ist einfach, da wurde halt einfach viel drüber nachgedacht. Und zwar schlau drüber nachgedacht, was diese ganze... Zwillingsbruder-Doppelgänger-Thematik, ja, für Konsequenzen hat.
0: Da habe ich aber auch noch ein anderes starkes Bild, in Anführungsstrichen, beziehungsweise eigentlich einen starken Moment. Weil da ist ja diese Szene, wo Borden das erste Mal den transportierten Mann äh, vorführt. Mhm. Und da heißt es dann auch, also da, da ist der Clou, dass wir als Zuschauer überhaupt nicht gezeigt bekommen, was gerade passiert ist. Man hört nämlich nur irgendwie jemand aus der Tür rauskommen und merkt dann die Reaktion von Michael Caine. Und dann gibt es eine Überblende zu einer Szene, wo halt Hugh Jackman fragt, ja, wurde bei Ihnen applaudiert? Und dann sagt äh, Michael Caine, so also Cutter halt, der Trick war zu gut, er war zu einfach. Er ging so schnell rum, dass die Leute keine Möglichkeit hatten, ihn zu verstehen. Mhm. Und so ist dieser Film an vielen Stellen auch. Auch eben durch diese unzuverlässige und natürlich wieder unchronologisch sprunghafte Erzählweise mhm. verwirrt Nolan ja auch immer weiter den Zuschauer. Also du hast ja immer als Anhaltspunkt, hast du ja immer nur noch, dass NG in der einen Szene dann irgendwie am Stock geht und in der anderen eben dann wieder nicht. Dadurch kannst du eine Chronologie herstellen. Mhm. Aber ich weiß wirklich, als ich den damals relativ unbedacht auf Pro7 gesehen habe, habe ich teilweise wirklich gar nichts verstanden. Also, also wirklich, das, du, du, musst, du musst dir selber auch die Möglichkeit lassen, da durchzusteigen. Ja. Wie, wie war das bei euch, als die, ihr den im Kino gesehen habt? Also zum Beispiel auch Mo.
3: Ja, im Kino war das, ich saß da die meiste Zeit wirklich mit so einem halb offenen Mund. Nicht nur wegen dem Popcorn, sondern einfach, weil ich auch mich die <lacht> ganze Zeit <oft> gefragt habe. <lacht> <lacht> Welche Richtung geht er jetzt? Mhm. dass der Pfad, den er hier wirklich einschlagen will und weil ich halt, ich habe Memento ist wirklich ganz, ganz oben. Den habe ich so oft geguckt, wie keinen anderen Film von Nolan. Ja. Und generell so oft geguckt, wie kaum andere Filme. Und bei Memento kannst du so viel reinlesen, so viel erkennen, so viel herausfinden und so viel dunkle Theorien aufbauen, die du auch alle nie so richtig erklärt bekommst. Und mit diesem Gefühl bin ich halt eben auch in diesen Film reingegangen. dass Ich, <lacht> ich habe darauf gewartet, ja. dass ich hier Futter kriege, mir selber was auszudenken und vielleicht auch eine Zeit lang auf einem Weg zu gehen, wo man sagt, das ist so absurd, ich glaube, das macht der jetzt. <lacht> Und dann guckst du halt dazu, wie die wirklich schauspielern und wenn du dir dann eben nochmal fünf Minuten Zeit nimmst und und bemerkst, wie groß diese Obsession ist und was die dafür alles opfern und also nicht nur jetzt in Mensch, sondern einfach an an Lebensqualität in ihrem eigenen Leben, ja. das ist so abgefahren, das halt noch so lange nach und da gibt es halt wirklich fantastische Szenen, die das zeigen, unabhängig jetzt mal von den ganzen Mentoring, Michael Kane ist natürlich super, der ist der ist immer super ich glaube es gibt keinen schlechten Film mit Michael Kane.
0: er ist eine sehr ambivalente Rolle von ihm einfach wie gesagt ne der ist ja. manchmal ist der teilweise ja echt schon ein kleines Arschloch hier drin also
3: ja aber wir dürfen auch nicht vergessen dass in der Rolle ist er, er erfüllt ja auch einen Zweck und ähm, ja. wenn er jetzt hier nur so diese Daddy-Funktion wäre wie er es als Alfred ist bei Batman Begins das würde nicht Co. passen das, mhm. da, genau das würde nämlich gar nicht gehen und hier ist das ja so dass der auch die Nebencharaktere haben eine Agenda für alle für sich, also auch die Frauen haben eine Agenda, die Olivia will geliebt werden und will nicht irgendwie ein Side-Dish sein. Ja. Und seine arme Frau, die wirklich absolut zu kurz kommt und sich dann später eben auch in dieser tragischen Szene da erhängt, ähm, hat auch eine Agenda, nämlich sie will einfach nur eine gute Ehe führen und, und merken, dass dass sie wahrgenommen wird. Und das ist ja ihr größtes Problem, ja. dass sie halt da durch diese Zwillingsklon-Dramatik immer sich sie fühlt sich deplatziert und das ist ja eigentlich die Tragik dabei, sie, die nur einmal da ist und immer an der richtigen Stelle fühlt sich deplatziert, so weit halt eben, dass sie nicht mehr damit umgehen kann ja. und wenn man das einfach mal sacken lässt was, was das für, für, äh, für Aussagen sind ich finde das ist einfach das ist schon fast Horror, kann man sagen wenn <lacht> du das im echten <lacht> Leben hättest <lacht>
1: Ja, bei Nolan ist immer dieses unglaublich perfide im Hintergrund, die schlimmen Dinge. Genau,
3: perfide ja, ist das richtige Wort, die, genau. Die die okay. Figuren
1: durchmachen, aber es wirkt beim ersten Mal gucken nie so direkt greifbar, wie schrecklich das eigentlich ist, was die Figuren manchmal durchmachen und man muss es dann wirklich immer sacken lassen, einfach weil er, wie schon gesagt, nie auf Effekthascherei setzt, das hat ja immer noch... Die Figuren, auch bei all ihren schrecklichen Schicksalen, bewahren irgendwie immer eine gewisse Haltung, und die Inszenierung geht Hand in Hand mit dieser Haltung. Dieser dieser Stil geht nie verloren, und deswegen hm. ist da manchmal nie so direkt, wenn man den Film sieht, diese unglaubliche emotionale Schlagkraft. Aber wenn man hinterher mal drüber nachdenkt, dann sitzt man da. Pff, das ist schon. <lacht> da muss man erstmal, das muss man erstmal sacken lassen. Max, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, ich komme jetzt gerade auf irgendeinen Trichter, wollte ich mit euch kurz mal andiskutieren, vielleicht war ich da auch zu unaufmerksam im Film. Meint ihr, dass, <lacht> dass äh, Borden tatsächlich einen leiblichen Zwillingsbruder immer schon hatte? Oder ob... Das, was der Herr Tesla ja dann auch mal gesagt hat, ja, er hat schon mal sowas in der Richtung gebaut und das Codewort ist ja auch Tesla für dieses äh, dechiffrierte oder schiffrierte Tagebuch von ihm. Mhm. Also nochmal, meint ihr, dass es in leiblichen Zwillingsbruder per Geburt immer schon gab oder ob tatsächlich er geklont wurde und einfach gelernt hat, mit seinem Klon zu leben? weil er hat ja auch so er hat halt auch so Schwierigkeiten auch mit seinem mit seinem Bruder, sage ich jetzt mal. Also, das sind ja wirklich zwei ganz verschiedene Wesen und er hat ja auch gesagt, er kann jetzt diesen Trick noch nicht vorführen, aber bald kann er diesen Trick vorführen. Das war natürlich da, wo ihm zwei Finger fehlten. Ja, aber die, me eure Meinung tät mich da sehr interessieren.
1: Ich sage ja, weil der der wichtigste Hinweis für diesen Twist an sich ist ja nun mal der ständig wiederholende Kommentar von Sarah, wenn du sagst, dass du mich liebst, dann meinst du es an manchen Tagen so und an manchen nicht. Mhm. Und, und, ja. und, und wenn es ein exakter Klon gewesen wäre, dann denke ich irgendwo schon, dass er das auch dementsprechend hätte imitieren können. Weil es aber nun mal ein Zwillingsbruder war, ein eigener Mensch mit einer eigenen Persönlichkeit, konnte er dann eben diese Liebe zur Ehefrau nicht so glaubwürdig nachstellen, wie der Original, mhm. wie der wie Alfred. Sehe ich auch Alfred, Alfred, yeah. ja. Deswegen glaube ich ja. auch, das war der Hauptgrund, dass Sarah immer gemerkt hat, dass was nicht stimmt, dass es eben doch ein Zwilling war und kein Klon.
3: Okay. Sonst wäre dir die Perfidität, wenn das ein Wort ist. <lacht> <lacht> die wäre sonst nicht ausreichend. Wenn das auch ein Klon wäre, das wär, dann wäre das überhaupt nicht, dann hätte das überhaupt nicht den Impact. Hier hast du zwei Zwillinge, die sich ein Leben teilen. Also mhm. die haben beide nur ein halbes Leben und beide hätten natürlich gerne ein Ganzes. Der eine ist, wenn der eine Borden ist, dann ist der andere fallen und umgedreht. Mhm. Was das mit den Frauen ausmacht, das sehen wir. Und wenn das halt ein Klon wäre und er vorher, wenn Tesla quasi zwei Maschinen gebaut hätte oder hätte ihm da gezeigt, woran er arbeitet und das hätte da schon funktioniert, dann wäre das lange nicht, hätte das nicht diesen Impact. Und ich glaube mich auch zu erinnern, dass an einer anderen Stelle ganz klar gesagt wird, dass er zwar weiß, dass Borden das will oder was von ihm wollte, von Tesla, aber nie da war. Mhm. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, weil es wäre, es hätte lange nicht den Impact, wenn das nicht echte Brüder wären. Und auch da der Teil mit den Fingern, das, das ist ja eine harte Nummer. Also er verliert drei, ich glaube, drei Finger auf der Bühne bei dem Bullet Trick. Mm. Und sein Bruder muss quasi drei Finger hergeben. Ja,
0: Ja, damit die Illusion
2: aufrechterhalten werden kann. Ne?
3: Ja, genau. So. Und das macht er ja jetzt auch nicht gerade, ja, nicht, nicht richtig gerne.
2: Ja, na, ich kam nur einfach so ein bisschen... Ich kam nur so ein bisschen auf diese äh, versponnene Hypothese, weil der Elfred ist ja eigentlich mit den ganzen Zaubertricks, die er bis dem transportierten Mann vorführt, also eigentlich eher macht er halt wirklich sehr simple Tricks, sage ich jetzt mal. Mhm. Und deswegen dachte ich so ein bisschen gerade in die Richtung, weil wenn er von Geburt an einen Zwillingsbruder hat und eine Affinität zur Zauberei definitiv und auch schon bei der auf der Bühne als Assistent auftritt, war nur so meine Idee. Ja. Yeah. Weil er hat ja auch ein gewisses Alter, warum er diesen diesen Vorteil eines Zwillingsbruders nicht immer schon ausgereizt hätte, zumal er ja auch sagt, beide haben dieselbe Affinität zur Zauberei. Das war einfach nur so ein kleiner Zwischenwurf, ja, von meiner Seite, nur so vom Denken her.
0: Ja, ich finde den ich finde den Gedanken, also ich meine, ich ich äh, liebe diesen Film wirklich abgöttisch. Und ich habe den wirklich oft gesehen, aber ich muss sagen, auf diesen Gedanken, dass der einen Klonbruder hatte von Anfang an, auf den bin ich irgendwie noch nie gekommen. Auf der anderen Seite darf man sich vielleicht dann auch nicht davon blenden lassen, Angier sagt ja irgendwie zu diesem Ali, also Andy Serkis nebenbei, Gott, dieser Film wimmelt wirklich vor bekannten Gesichtern, sagt er ja von wegen, Tesla hat vor längerer Zeit für einen Kollegen von mir einen Apparat gebaut. Mhm, eben. Aber das muss ja gar nicht mal unbedingt Borden hat ihn ja bloß dahin gelockt, um ihn loszuwerden. Ja. Also Tesla, das, das, war ja, das war ja ein Ablenkungsmanöver. Wir müssen aber vielleicht generell mal einfach über Nikola Tesla sprechen, mhm. der, wie ich hier finde, sehr schön eingearbeitet ist in den Plot und auch wenn manche ein Problem damit haben, ich muss sagen, ich finde die Besetzung mit David Bowie
1: ziemlich, ziemlich genial.
3: Das ist sen sensationeller Move. Sensationeller. Absolut, ja.
1: ja. Da gibt es eine sehr seltsame Anekdote zu, dass David Bowie sagte selbst dann in einem Interview, Christopher Nolan hätte ihn überzeugen können, die Rolle anzunehmen, indem er zu ihm sagte, in meinen Augen bist du absolut der Einzige, der für mich Nikola Tesla überzeugend verkörpern könnte. Mhm. Stimmt zwar nicht, aber nettes Kompliment. Absolut,
3: ja. Gut, über das stimmt man nicht, können wir gleich noch reden, aber hier ist es ja halt eben, du hast hast ja gerade gesagt, wir haben auch Andy Circus, wir haben Scarlett Johansson, wir haben Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Kane, also das Ding platzt von Namen. Ja. und dann besetzt du eine kleine Rolle mit großer Wirkung und und die muss uns ja im Gedächtnis bleiben. Der Charakter muss uns im Gedächtnis bleiben und dafür brauchst du halt jemanden, der eine charismatische Persönlichkeit ist und ich finde, also von da ab war, in meinem ich habe mir immer so gewünscht, dass es mal einen Tesla-Film gibt mit Bowie und überhaupt generell mal einen anständigen Film über Tesla, mhm. weil das tatsächlich eine sehr, sehr charismatische und, und ja auch ein Stück weit verrückte Persönlichkeit war. Und Bowie da einzusetzen, der seine Schauspielcredits sind ja auch eher klein und da kann man auch drüber streiten, ob er jetzt ein guter Schauspieler ist, aber das spielt da an der Stelle ja gar keine Rolle. Der musste gar kein guter Schauspieler sein, sondern er musste nur eine charismatische Persönlichkeit sein, damit dir das im Gedächtnis bleibt, was er da tut. Und das hat er für mich, das hat er sensationell gemacht. Absolut, ja.
1: Und es ist mal wieder einer dieser Fälle, wo Nolan mit jemandem arbeiten kann, den er verehrt. Ich meine, er besetzt ja ständig Michael Caine, weil der ja auch in einem seiner Lieblingsfilme mitgespielt damals, der Mann, der König sein wollte. Mm. Er besetzt ständig Leute, die mit Stanley Kubrick zusammengearbeitet haben. Und jetzt konnte er auch einen seiner absoluten Lieblingsmusiker besetzen, weil neben Radiohead ist er ja auch ganz großer Bowie-Fan. Es läuft ja auch im Abspann von Memento ähm, Something in the Air von David Bowie. Also er, da war, er war schon immer ein glühender Fan von ihm.
0: Nee, da läuft aber, glaube ich, ein Radiohead-Song von Tom Yorki im
1: Abspann. Abspann von The Prestige, ja. Nicht. Aber im Abspann von ja, ja, Memento genau. ist es uh, Something in the Air.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja, ja, ja. Radiohead ist ja grundsätzlich, das würde ich
0: sagen, hat sein Bruder Jonathan noch weitergetrieben. Also ich glaube, in der Serie Westworld ist, glaube ich, in jeder Staffel mindestens zweimal Radiohead ja. zu hören. In welcher Form auch immer. Aber also ich, ich kann mich da mono anschließen. Ich finde David Bowie ich, ich wusste halt gar nicht, dass der das ist und ich muss sagen, ich finde diese Tesla-Persönlichkeit auch so dermaßen faszinierend in diesem Film. Also allein schon sein erster Auftritt, wie da ja irgendwie, da, da ist ja erst diese Vorführung dieser Royal Albert und da heißt es ja, er will nicht auftreten, falls er nicht unter den äh, Gegebenheiten auftreten darf, wie er es halt vorbestimmt hat und da wird dann ja auch auf Thomas Edison verwiesen. Das ganze ist dann eher zu sehen in dem Film der Stromkrieg, der hier den wunderschönen Namen Edison mhm. ein Leben voller Licht trägt, den ich ja auch besprochen habe und der reine Tesla Film mit Ethan Hawke, den schaue ich mir jetzt die Tage an. Für den Telestammtisch kann man auch sehr gespannt drauf sein, aber nee, David Bowie hat eine unglaubliche Präsenz, weil da ist dann eben diese Szene, wo er vorgestellt wird und dann wirklich durch diese Blitze, durch diese Apparatur geradewegs durchläuft, um halt zu zeigen, dass es völlig ungefährlich ist. Mhm. Und auch wie er dann Angie diese, diese Glühbirne reicht und die von selber in seiner Hand anfängt zu leuchten, nur weil er Angie die Hand reicht, das, das ist so faszinierend. Und wie gesagt, diese, die hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, diese, diese Szene mit dem Lichtfeld und den Glühbirnen. Im Nebel, das, das ist so ein grandioses Bild, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das ist für mich wirklich, also sie sie kommentieren das dann ja auch wirklich Magie, mhm. echte Magie. Mhm. Ne? Und, und das gibt dem Ganzen was wunderbar Mystisches und dann eben noch diese Anspielung auf den Stromkrieg gegen Edison. das ist ganz, ganz großartig. Und Bowie hat zwar gar nicht viele Szenen, aber der hat eine unglaubliche Präsenz, finde ich, in dieser Rolle. Also auch wie er dann da sitzt und sagt, von wegen, ja, äh, jetzt sitze ich hier in meinem Ruhestand und und ich ich, ich bin meine Obsession zu lange hinterhergejagt und jetzt bin ich ihr Sklave und eines Tages werden sie meinen Untergang herbeiführen. Ne? Und wie er dann auch ähnliche Obsessionen in Angie entdeckt und dann erst ablehnt. Und diese Ablehnung, die kann man eben sogar auf David Bowies Ablehnung gegenüber Nolan übertragen eigentlich, ne? Auf einer Metaebene, also. Aber was, was den Film für mich so genial macht, wir, wir haben ja jetzt schon wirklich oft über jetzt die, die Doppelgängerprämisse gesprochen. Und dass die einem der Film wirklich, also, ob es mit den Vögeln ist, ob es mit der Münze mit den zwei identischen Seiten ist, ob es eben mit diesen ganzen Verwicklungen ist oder Michael Kane äußert ja schon an einer Stelle sehr früh die Vermutung, die einzige Möglichkeit, wie das sein kann, er hat einen Doppelgänger. Und ich kann nur sagen, ich habe keine Ahnung, wie er diesen Trick macht, aber ich kann nur sagen, wie ich es machen würde. Und das ist die Möglichkeit, einen verflucht guten Doppelgänger zu finden. Und das ist eben der Clou. Dieser Film reibt dir die ganze Zeit die Lösung unter die Nase und du siehst sie nicht, weil du sie nicht sehen willst, weil du glaubst, da ist noch mehr. Und in der Hinsicht führt der Film auch durch die NG-Figur den Zuschauer vor. Weil NG sagt die ganze Zeit selber auch zu, zu Kata, nein, das kann nicht sein. Das ist zu so einfach. Es muss eine komplexe Illusion sein. Mhm. Man merkt dann ja auch, wenn er zum Beispiel auch Borden jetzt seiner Frau diesen Kugeltrick vorführt, dass das alles eigentlich total banal ist. Ja. ja. Und Borden sagt es ja auch gegenüber diesem Kind. Das Geheimnis beeindruckt niemanden. Aber der Trick, für den du es benutzt, der ist alles. Und insofern ist dieser Film Metafilm zum einen übers Filme machen. Und es ist aber auch ein Film über Nolan selber. Nolan offenbart sich hier eigentlich dem Zuschauer, als großer Blender, als großer Showmaster, aber so elegant und stilvoll, dass man nicht sagen kann, dass er auch als Regisseur ein Blender ist. Aber er arbeitet eben mit Illusionen und dessen ist er sich auch bewusst und deshalb ist das in meinen Augen sein ehrlichster Film.
2: Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen die Schlussworte von Hugh Jackman, die packen mich immer wieder, wo er... Wir haben darüber gesprochen im Inception-Cast, wenn Alan Page halt sagt, es gibt nichts Vergleichbares, deswegen muss ich mir das immer wieder geben. Ja. Du hast ja eine indische Szene halt am Schluss, wenn Angie ja dann zu Borden sagt, du hast nie verstanden, warum wir das machen, oder? Weil die Zuschauer, die wissen, die Welt ist langweilig um sie herum. Ereignislos und völlig, völlig durchschnittlich. Aber wenn sie halt das Gefühl haben die Illusion hat ihnen etwas Besonderes vermittelt. Es war der Ausdruck auf ihren Gesichtern. Dann hatten sie das Gefühl, etwas Besonderem beigewohnt zu haben. Und das ist, es geht in dem Moment nicht nur um die Zauberei. Es geht um Illusionen, sprich um Entertainment im Allgemeinen. Was für eine Bedeutung das eigentlich hat für den Bewunderer, für den Zuschauer oder auch für den Konsumenten, wenn man es so nennen will. Das, yeah. es, es geht nicht einfach nur um Ablenkung. Es geht manchmal auch darum Einfach, es geht ja auch nicht nur um Eskapismus. Es ist irgendwo auch das Salz in der Suppe manchmal, mhm. dass man wirklich einem das Gefühl geben kann, man kann etwas Besonderem beiwohnen und man hat etwas Großartiges erlebt, ohne jetzt hier selbst tatsächlich den Himalaya besteigen zu müssen oder selbst in eine Schießerei verwickelt zu sein. Und dass das doch für, die, für, das, für das Wohl unserer Psyche sehr viel wichtiger ist, als viele Leute, dem das zugestehen wollen. Mhm. Man kann
0: da auch dann wieder wunderbar Tesla anschließen. Insofern, der sagt ja dann auch, also einer der Gründe, warum er dann den Apparat baut für NG, ist ja, wenn ich ihn den baue, dann würden sie ihn nur als Illusion präsentieren und auch als er dann sagt, ja, ich, ich scheine hier nicht mehr willkommen zu sein, weil die Wissenschaft nicht das ist, was sich viele von ihr hoffen. und vielleicht haben sie ja mehr Glück mit diesem Apparat in ihrem Metier, wo die Leute es toll finden, wenn man sie zum Staunen bringt. Exakt.
2: Genau, wo noch ein Wunder geglaubt wird, ja.
0: Das, das steckt da alles drin. Ja, ja. Und, äh, und zugleich dient aber diese Wissenschaft, also man muss bedenken, wenn man das jetzt zum Beispiel auch mal runterbricht und gerade Christopher Nolan ist ja ein Regisseur, der sich sehr oft äh, CGI verweigert und auf handgemachte Effekte setzt. Und wenn man dann überlegt, die basieren ja letzten Endes auch auf Wissenschaft. Na? Also ob man, äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel hört, hier für sein Tenet hat er jetzt irgendwie eine Boeing 747 gekauft, um sie in die Luft zu jagen und ja, da sind eben auch halt Ingenieure, Pyrotechniker etc. Für, für zuständig und das geschieht eben auch unter Zuhilfenahme von Wissenschaft letzten Endes. Ne? Mhm. Ja. Also auf dieser Metaebene funktioniert der Film auch und das, das macht den unendlich faszinierend für mich tatsächlich. Ich finde es auch, da muss ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen und das ist mir sehr wichtig. Wir, wir haben ja glaube ich den Film alle schon mehrere Male gesehen. Mo, du meintest ja auch schon, du hast den wirklich schon häufig gesehen. Na? Ja, ja. Und ich kenne aber sehr viele Leute, die sagen: Ja, ich habe den ja jetzt einmal gesehen und dann kenne ich die Auflösung, dann ist das ja langweilig. Und das finde ich wirklich richtig schlimm, weil bei diesem Film beginnt es eigentlich erst, wenn du die Auflösung kennst, meines Erachtens. Ich weiß noch ganz genau, damals, als der auf Pro 7 zu Ende war, dieses Ende habe ich gar nicht mal wirklich verstanden, sage ich ganz ehrlich, da bin ich nicht mehr mitgekommen an dem Punkt. Und, also, ich weiß nicht, wie es bei euch im Kino war, aber da dachte ich mir dann wirklich so Also, das, das ist auch dieser Moment, wo Michael Keynes äh, von wegen hier auch die drei akt dann wieder auftaucht. Da dachte ich mir wirklich so, boah, Gott, ey, jetzt ist der zu Ende. Und ich bin am Ende nicht mehr mitgekommen, ich muss den nochmal sehen, obwohl ich die Auflösung kenne. Und ich finde eigentlich, dass dieser Film gerade einen Mehrwert dadurch entwickelt, wenn du die Auflösung kennst. Ich weiß nicht, wie, wie ihr darüber empfindet. Also, Mo zum Beispiel
3: mir macht das nie was aus, wenn ich einen Film wirklich mag, dass ich das Ende kenne, weil damit macht man sich das nur zu leicht. Also warum gibt es überhaupt Filmenden? Das kann man ja einfach mal so im Raum stehen lassen. Wir, wir brauchen irgendeine Art von Happy End oder Sad End oder Bitter End. Wir brauchen irgendwie wie einen Abschluss zu einer Sache, weil wir wollen uns am Ende damit nicht mehr beschäftigen, sondern das soll uns zwei Stunden aus dem Alltag nehmen und dann wenn uns das gut amüsiert, dann sind wir schon happy. Aber es sollte jetzt nicht zu lange uns noch beschäftigen. Und die Nolan-Filme sind halt eben nicht so gebaut. Das ist, ich habe das gestern in dem Cast zu Dark auch gesagt, Dark funktioniert ähnlich. Das verlangt dir etwas ab und du musst dich selbst ein bisschen investieren. Du kannst das alles einmal gucken und sagen, na, ja, jetzt weiß ich das. Aber die Frage, die am Ende ist und die man, die ja auch Spaß macht, ist tatsächlich ja die, weißt du das denn jetzt wirklich? Weil es gibt bis heute Leute, die sagen, es gibt gar keine Klonmaschine. Ja. Denn am Ende macht er genau das, was Cutter ihm sagt. Er beschafft sich ständig Leute, die aussehen wie er. Natürlich gibt es diese eine Szene, die dann nicht erklärbar ist, nämlich in der Cutter die Leiche von Angel aufgebahrt Mhm. Ne? Genau, also äh, äh, und auch der Polizei sagt, ja, das ist der wirklich und Borden dafür ins Gefängnis kommt. Aber trotzdem kann das funktionieren, weil Cutter ist in on it. Der weiß das. Der weiß, dass die einzige Möglichkeit ist, hier quasi Angel als den Größten darzustellen, die ist, an dieser Stelle einmal zu lügen. Und mehr braucht es ja gar nicht. Also warum sollte das nicht so sein, dass es überhaupt keine Klonmaschine gibt? Tesla ist nicht so gut. Keiner kann eine Klonmaschine bauen und er hat sich einfach zum Ursprung zurückbewegt und sich gesagt, alles klar, ich gehe jede Nacht los und suche mir Leute, die Ähnlichkeiten mit mir haben und die kenne ich dann halt eben, weil die sucht keiner.
0: Ja, durchaus, da ist, da ist was dran an dem Gedanken.
3: Und wenn du wenn du, das, wenn du das erlaubst und wenn du dann halt eben sagst, am Ende, es geht ja auch um, und das ist ja so oft bei Nolens Film, es gibt, geht ja auch um Lügen. Ja. Ohne also Ende. sich sich Lügen erzählen und ganz klar natürlich halt hier genannt nochmal im Memento. Ne? Mhm. Wir, wir erzählen uns eine Lüge und die ist dann eben tröstlich. So, an der Stelle ist es ja so, dass Angel ja sagt, dass das Ertrinken ist, wie nach Hause gehen. Und das ist natürlich totaler Unfug. Ertrinken ist einer der schlimmsten Tode, die man erleiden kann. Aber er sagt sich das so oft, dass er das halt eben glaubt und er braucht diese Lüge. Und so ist es für ihn noch okay, dass man permanent andere Leute zum Ertrinken bringt durch seinen Trick. Weil das ist dann am Ende gar nicht so schlimm. ist natürlich Quatsch. Es ist eine Qual. Ja. Und diese Qual ist ja die ganze Zeit im filmischen Hintergrund. Beide erleben nonstop eine Qual, weil sie ihr Leben aufgeben und gar nicht wirklich leben am Ende. Also man könnte jetzt ja sagen, Borden hat ganz am Ende das Bessere losgezogen, denn er kann mit seiner Tochter weggehen und er kann ein Leben leben und vielleicht sogar auch Magier sein. Aber Borden wird daran kaputt gehen, denn er wird nie der Beste sein. Und der, der der Beste ist, ist dafür aber tot. Ja, da ist was dran. Also hier hat, hier hat keiner Frieden, hier hat keiner irgendwie am Ende den besseren Schnitt gemacht, da beide nur für ihre Kunst leben.
0: Wobei, ich habe mir schon die Frage gestellt, da gibt es ja diese Szene, wo gezeigt wird, wo Hugh Jackman, also, also NG, wo der zum ersten Mal den Apparat ausprobiert.
3: Und seinen Klon erschafft und ihn dann umbringt. Genau, und das ja, ist und die warum, Frage. Warum soll das nicht in seinem Kopf sein? Denn er wünscht sich nichts mehr als das. Und Michael Caine sagt die ganze Zeit, das, was du siehst, ist nicht das, was du siehst.
1: Ja, nur dann, wie erklärst du dir die Szene mit den Hüten zum Beispiel und auch der
3: Katze? Kannst du nicht tausend Hüte kaufen? Und 50 Katzen? Wo ist denn das Problem? Für einen Zauberer, der ständig Vögel und Kanickel und Giraffen aus dem Hut zieht? Wo ist denn da das Problem? Wäre
1: auch möglich. nur
3: Du hast es nur nicht gesehen, weil du abgelenkt warst.
1: Interessanter Gedanke.
3: Weißt mhm. du, also auf dieser Ebene natürlich, ich habe doch hier auch nicht die Lösung. Ich habe das weder geschrieben noch gedreht. Und Christian von lohne kommt <lacht> nicht zum Tee <lacht> vorbei, obwohl die ihn ständig <lacht> Engländer. Aber ja. alleine damit zu spielen und alleine, dass wir, wir so viele Jahre danach überhaupt noch uns erlauben? darüber? 14 Jahre später stellen wir uns immer noch diese Frage, weil wir diesen Film so geil finden und den auch noch mal geguckt haben. Und sicherlich vielleicht nach diesem Cast noch mal den einen oder anderen angepikst haben, das auch so zu machen. Und es gibt hier kein richtig oder falsch. Ganz klar ist, dass wir hier sehen, diese beiden... Leben für ihre Kunst und diese Kunst ist Obsession und das, das Geheimnis des Zwillings führt bei dem einen dazu, dass er eben seine Frau verliert, drei Finger verliert und bei dem Angel eben, der hat seine Freundschaft zum Cutter verliert er. und im Grunde verliert er jeden Abend seine eigene Persönlichkeit, weil er tötet, ja. sei es jetzt, er tötet Klone von sich selbst oder sei es, er tötet fremde Menschen, das spielt keine Rolle, wenn du anfängst zu töten, glaube ich, verlierst du deine eigene Persönlichkeit.
0: Du, 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 merkst, du merkst auch einfach, dass NG, also ich habe mir halt immer die Frage gestellt, ob der originale NG halt schon längst weg ist. Mhm. Aber da stelle ich mir dann auch die Frage und da kann man dann vielleicht den Roman von Christopher Priest heranziehen. Da geht es nämlich eigentlich darum, dass diese Maschine von Tesla, dass die anscheinend Materie verlagern kann. Also das heißt, dass NG's gesamter Geist und sein Erinnerungsvermögen auf diesen Mann, der wieder auftaucht, übertragen wird und dass der, der in den Tank fällt, eine leere Hülle ist. Das Problem ist aber, und das sagt ja NG und das, das war eben sein Opfer, er wusste nicht, wie lange er wer noch bleiben würde. Das heißt also, er, er, er sagt an einer Stelle, er, er steigt jeden Abend in den Apparat und er weiß nicht, ob er der Mann sein wird, der verschwindet mhm. oder der Mann im Prestigio. Mhm. Das, ist, das ist also auch durchaus eine eine äh, obsessive Leistung, die er da vollbracht hat. Und äh, das kann man dann auch so mit interpretieren von ich weiß nicht, wie lange ich lebe, bevor einer meiner, eines meiner Duplikate mich aus dem Weg räumt. Und eventuell existiert halt der wahre NG gar nicht mehr. Aber da stoßen wir eben auch darauf, was für mich an dem Film so besonders ist und deshalb finde ich es auch so kurz gegriffen. Äh, also ich, ich kenne einfach viele Leute, die den halt wirklich nur auf sein Twist reduzieren. Aber bei dem Film ist eigentlich der Weg das Ziel. Weil, sagen wir mal ehrlich, die Auflösung mit dem Doppelgänger ist eigentlich relativ simpel. Und die wird ja eigentlich die ganze Zeit unter die Nase gerieben. Aber der Weg dahin ist doch das Interessante. Und das findet sich dann auch in Bordens Aussage wieder. Es, das Geheimnis selber ist eigentlich gar nicht so interessant, sondern der Trick, der Weg, die Handlung dahin. Und das macht es so genial für mich.
3: Ja, es geht, es geht ja auch wirklich, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, im Prestige maßgeblich halt eben, das ist, da wird untersucht, was die Suchtgefahr von Lügen, die du in den Dienst deiner eigenen Kunst und deiner eigenen Sache, ja. das kannst du ja übertragen, auf alles stellst, was, was dann eben passi passieren kann. Und diese beiden Männer sind sich im Grunde ja wahnsinnig ähnlich. Oh ja. Ja. können das aber natürlich nicht einander zugestehen und sie müssen halt Wege finden, um mit ihren eigenen Lügen eben zu leben und und das ist halt dieses Thema, was du ja das hast du bei Following, das hast du bei bei Memento und das hast du ja auch bei bei Inception mit der am Ende die Szene, auf die das auch oft reduziert wird, kippt er jetzt um oder kippt er nicht um der Olle Kreise. Yeah. das spielt keine Rolle in der er geht spielen mit seinen Kindern, weil er das an der Stelle will. Und ist das real oder ist das ein Traum im Traum im Traum? Das spielt keine Rolle.
0: Ja, es interessiert ihn nicht mehr. Das haben wir im, ja. das habe ich im Inception Cast leider, leider versäumt und deshalb ist auch, also das finde ich auch immer so eine Sache halt, dass Inception gern auf diesen Kreise reduziert wird, weil der Kreise ist eigentlich nur Ablenkung. Das einzige, was maßgeblich ist, das hat mich schon echt geärgert, das habe ich bei meiner tollen Anmoderation bei Inception dann wirklich vergessen. Das maßgebliche ist, der Ehering von Cobb. Mhm. Daran kann man sehen, ob er sich im Traum befindet, wo er eben noch in seiner Erinnerung mit seiner Frau verheiratet bzw. verbandelt ist. Daran kann man das ablesen. Der Kreisel ist völliger Ablenkung und völliger Blender. Das ist ja gerade der Witz an der ganzen Geschichte, weil es wird schon sehr früh gesagt, dass der Kreisel eigentlich seiner Frau gehörte. Und dieses Totem ist ja einzigartig. Sobald es kopiert wird, ist es wertlos. Weil dann jeder es im Traum kopieren kann. Aber gut, das führt jetzt hier ein bisschen weit. Das hatte ich im Inception Cast vergessen. Aber das, das ist einfach für mich das Maßgebliche an diesem Film. Der Weg ist das Ziel. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, diese ganzen ich meine, ich, ich, mein, ich sage es ganz ehrlich, mir sind jetzt bei der, boah, bestimmt siebten, achten Sichtung letzte Woche, sind mir wirklich noch mal neue Details aufgefallen. Und sei es nur in den Dialogen. Und das macht, also generell finde ich, dass nahezu alle Nolan-Filme diesen wahnsinnigen Mehrwert haben. Vielleicht ausgenommen Dunkirk. Aber du hast wirklich bei bei jedem seiner Filme, entdeckst du mit jeder Sichtung noch irgendwas Neues. Und seien es kleinste Details im Hintergrund.
2: Ja, und das macht ihn einfach so außergewöhnlich, also er ist wirklich ein, 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 ein filigraner Meisterhandwerker, der halt einfach eine Geschichte auch wirklich kapiert und dann einfach sagt, wie viel, wie viel erzähle ich dem Publikum, wie viel Zeit ich dem Publikum und wie viel Luft gebe hm. ich ihnen, erstmal die eigenen Assoziationen spielen zu lassen. Um dann eben Memento auch, also ich habe mich ja damals schon geärgert, wo ich den im Kino gesehen habe, weil ich habe mir dann gleich noch eine Karte gekauft und habe mir gleich nochmal angeschaut. <lacht> ähm, ja, nee, weil du einfach sagst, boah, also jetzt, jetzt probiere ich, jetzt äh, überprüfe ich den Film auf, auf Substanz und auf Schlauheit, und da ist, da ist Nolan einfach großartig, weil er halt einfach auf dem Reißbrett alles konstruiert hat und ja, sich einfach akribisch dran hält, ja. Und einfach immer kleine, kleine Hinweise streut, ja.
0: Du merkst auch, der ist einfach wirklich schon, das, das kann man natürlich auch kritisieren, aber es ist so. Dahingehend ist das auch in Inception einfach sehr meta. Der Mann ist eigentlich der Architekt unter den Regisseuren. Ja. Das merkst du schon daran, dass der wirklich genau, ich meine, der, der plant wirklich alles genau durch. Der bleibt immer im Budget, der ist immer frühzeitig fertig, deshalb ist der auch so beliebt beim Studio. Und der, ich meine, überleg mal, es gibt bei keinem Nolan-Film, gibt es rausgeschnittene Szenen, also Deleted-Scenes, das heißt, der dreht wirklich genau das, was dann auch im Film selber landet mhm. oder zumindest zu einem Großteil und sowas hast du heute halt gar nicht mehr, wo, wo irgendwie über Nachdrehs äh, Filme völlig verstümmelt werden, gerade bei Warner Brothers, aber gut. Ja,
1: bei allen großen Studios, das ist mittlerweile zum Trend geworden.
0: Ja, und da ist er dann halt völlig, ich meine, brecht man es doch mal wirklich runter, eigentlich ist Nolan ein stockkonservativer Regisseur, aber gerade das tut dem Kino sehr gut, wie ich finde.
1: Ja. Weil er dich mit anderen Sachen beeindrucken will. Andere Regisseure setzen auf flashy Schnitte, verrückte Spielereien mit, dem, mit der Kamera. Und das ist, das, ist, finde ich, eben das wirklich schlimme Blendwerk. Ja. Nolan erzählt dir seine verschachtelten Geschichten und fordert von dir nichts weniger als deine absolute Aufmerksamkeit. Und wenn du das tust, dann belohnt er dich eben mit all diesen Dingen, die wir hier, wie Mo sagte, so viele Jahre später immer noch zutage fördern können. Andere Regisseure, je intensiver die Bildersprache ist, desto mehr habe ich oft das Gefühl, soll damit eben äh, verdeckt werden, dass es gar nicht so viel zu erzählen gibt. Ja. Aber er sagt, hier ist das Frame, hier das passiert hier gerade und wenn man gut aufpasst, dann hat man hier auch eine ganze Menge für sich mitzunehmen.
0: Ja, das ist dann wie, wie so schön im Trailer, man sieht etwas, was man noch nie zuvor gesehen hat. Ne? so ein bisschen in, in der Hinsicht aber der Unterschied also ich weiß nicht, ich finde es auch immer ziemlich gefällig wenn Nolan in einen Pott mit Shyamalan geworfen wird weil bei Shyamalan ist halt alles um diesen Twist herum konstruiert und klar, bei Nolan, gerade bei Prestige läuft alles auf den Twist hinaus aber das Drumherum ergänzt sich und greift ineinander und wenn du dann mal bei Shyamalan bei seinen allermeisten Filmen wirklich mal guckst was abseits des Twists ist dann fällt das in sich zusammen.
1: Mhm. Meistens. No? Ja, zum, zumal er eben auch seine Qualität nicht halten konnte, sowohl was Nein. das Schreiben, die Dialoge, die Figuren betrifft, das wurde halt im Laufe der Zeit ja immer alberner. Aber die beiden werden in einen Topf geworfen, weil beide hatten zur gleichen Zeit den Durchbruch mit eher unkonventionellen Filmen, die die Leute halt als absoluten Mindfuck wahrgenommen haben. Beide sind im exakt gleichen Alter, beide sind in den letzten paar Wochen 50 Jahre alt geworden. <lacht> ja, stimmt. Vor ein paar Tagen. Deswegen macht es automatisch so, dass man das dann damals halt gemacht hat. Aber ja, die sind absolut unterschiedlich. Ja, äh, kurze Anmerkung am Rande.
0: Unser Inception-Cast ist tatsächlich an Nolans 50. Geburtstag online gegangen. Yeah. Das war sehr, sehr passend. Umso ärgerlicher, dass der Film selber noch gar nicht jetzt ins Kino kam. Der kommt, glaube ich, erst am, am 14. August, oder was ist, erst die Wiederaufführung, weil ja Tenet auch noch mal verschoben wurde. Aber Stichwort Tenet, ich würde sagen wir schreiten mal zum Ende. Mhm. Oder habt ihr noch was zu Prestige?
2: Punktweise, aber müssen wir nicht heute durchkauen.
1: Wir, wir kommen zur Punktebewertung.
2: Ja. Mo, von dir auch nichts mehr?
3: Nö, nicht, nicht, nicht weiter, nichts weiter richtig Wichtiges. Nö.
0: Okay, gut. Ja, aber trotzdem eine schöne Runde geworden, wie ich finde. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und äh, ja, was vergeben wir denn mal? Eins bis fünf Doppelgänger oder... Gummibälle. Zylinder. 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 Zylinder Gummibälle. Ja. Gummibälle, Gummibälle. Ja. Okay. ja, doch, Gummibälle. Komm, die Szene ist so genial geschnitten.
3: Ja,
2: die, der rote Gummiball.
0: Der rote Gummiball, oh, ohne, ohne den man nicht entkommen kann, genau.
3: Und ja. eine Sache würde ich hier noch ganz gerne sagen. Wir haben, wir haben keinen Anspruch, hier recht zu haben. Das heißt, wenn irgendwer da draußen sagt, ich weiß, wie es wirklich war, dann äh, lasst uns das gerne wissen, dafür gibt es diverse Möglichkeiten Nachrichten zu schreiben, wir sind hier kein elitärer Club, der das Recht gepachtet hat, ganz im Gegenteil, wenn irgendwer da draußen ist, der 14 Jahre später uns noch richtig erhellen kann, dann immer ran.
0: Oh ja, auf jeden Fall, ja Max hatte ja gerade eben auch schon Durchaus sehr interessante Gedanken, die mir wirklich äh, jahrelang nicht gekommen sind.
2: Also, <lacht> Chapeau ja, dafür. Das war eine Inception. Ich habe einen Gedanken in dich
3: hineingepflanzt.
0: Ja, und der, der, <lacht> ich, ich, ich werde den Film ja. jetzt gleich direkt noch mal gucken und dann ja, alles ja. so verfolgen, nach was wäre, wenn. <lacht> <lacht> ah.
3: wir, äh, wir gucken ihn auch morgen Abend noch mal. Ja, jetzt bist du jetzt,
0: jetzt heiß geworden, ne? Ja. Das, ja, das man, man kann sich dem nicht entziehen. Der ist auch
3: Genau und das ist, das ist doch eigentlich unabhängig, ob wir jetzt Gummibälle geben oder nicht oder sowas und wir brauchen uns hier nichts vormachen, ob jetzt einer von uns vier sagt oder fünf oder zehn oder siebzehn, 14 Jahre später reden wir über den Film, das ist Fazit genug, das hier ist ein Top-Teil und, und wer, wer ein bisschen was anfangen kann mit der filmischen Chronologie von, von Nolan, wird hier nicht enttäuscht, das wusste wir ja, aber ja bei gar keinem Film von ihm. Gar nicht, mhm. wirklich, also absolut. Absolut.
0: Ich, deshalb verstehe ich auch nicht, warum der hier halt immer als schwächer empfunden wird.
1: Ja. Das, das fand ich gerade so überzeugend, Mo, dass ich denke, vielleicht sollten wir uns die Punktevergabe sparen. Weil wir
0: nehmen so oder so alle fünf Gummibälle. Eben, alle wissen, was wir
3: denken. Okay. Das war, ich bin dabei.
0: Das ich war der perfekte dabei. Schluss. Ja. Okay.
3: Na dann, dann lassen wir uns das. Dann lassen wir es so stehen, Freunde.
0: Genau, dann gehen wir jetzt alle in die Tür rein und mal gucken, wer wieder rauskommt. <lacht> genau. <lacht> beziehungsweise wer in den Wassertank fällt und wer nicht Mensch, es war eine echt schöne Runde ich hoffe wir haben damit manche Leute noch mal motivieren können sich Prestige vielleicht noch mal anzusehen, vielleicht nach Jahren vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum zweiten Mal es lohnt sich immer, der Film ist aktuell bei Netflix mit enthalten schaut ihn euch an in meinen Augen immer noch sein unterschätztester Film ja, dann würde ich sagen belassen wir es mal dabei und als Nächstes steht halt bei unserer Road to Tenet Insomnia auf dem Programm. Also für diejenigen, die jetzt dachten, wir besprechen ja alle Nolan-Filme, nein, wir picken uns nur die raus, die in unseren Augen abseits der Blockbuster so ein bisschen bisschen einfach runterfallen. Und dazu gönnt Prestige, Insomnia und dann sein Debüt-Following, wo ich mich, glaube ich, mit am meisten auf die Besprechung freue, weil den kennen wirklich die meisten überhaupt nicht. Aber gut, da kommen wir dann, wenn es soweit ist, zu. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns mit den unsterblichen Worten von Alfred Borden. Abracadabra.
2: <lacht> Simsalabim. <lacht>